0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse pour le match retour de demi-finale du d'UFA Conference League entre Marseille et Feyenoord de Rotterdam. Euh, je vous présente plus le coach Horace Sampoli, Arkadius Milik. Comme d'habitude, on va commencer par le joueur en anglais, traduction simultanée. Et ensuite, on passera aux questions pour le coach qui souhaite commencer. Romain, vas-y. Uh, I speak English? Non, uh, non. No, speak French, please.
1: Ok. Uh, salut, Arek. Uh, de nombreux attaquants ont marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, notamment par de grands matchs en phase finale uh, de Coupe d'Europe. On attend ton grand match. Est-ce que tu penses que ça peut être demain? Est-ce que tu es uh, à, à 100% uh, dans ce match uh, au niveau physique? Um, so, good afternoon, everybody. Uh,
2: D'abord, bonjour à tous.
1: Demain, si je joue, parce que c'est toujours la décision du coach, je suis prêt
2: à 100% physiquement.
1: Alors je sais qu'à Marseille, il y a eu de grands attaquants et j'ai un immense respect pour eux.
2: Mais j'essaie toujours de me concentrer sur moi-même et d'améliorer mon jeu. Donc demain, si je joue, si j'ai la chance de jouer, j'essaierai de faire de mon mieux. Et, et, et faire un beau match et j'espère aider l'équipe à, à atteindre la finale c'est l'objectif, le, le, le plus important c'est toujours l'équipe et j'espère qu'on va pouvoir jouer cette finale
0: voilà Karim s'il te plaît vas-y bois un coup si tu veux parce qu'il avait soif Arek bonjour, juste euh, savoir c'est la, la première fois de la saison que vous perdez deux matchs consécutivement euh, compte tenu de, de la difficile soirée que vous avez passé euh, dimanche contre Lyon dans quel état d'esprit vous êtes au moment de jouer ce match retour
1: C'est um, um, ben
2: le football. football
1: honnêtement, et, et
2: dans le football, on a des bons moments et d'autres moins bons.
1: Mistakes, et And, uh, parfois, on fait des erreurs, parfois non. Keep going, keep le putting. plus important, c'est toujours de continuer à the, se battre, moment, de continuer d'avancer. Et, et on est uh, of course, à ce
2: moment de la saison où on ne peut pas s'arrêter um,
1: et bien sûr on est des êtres humains c'est à dire, -dire qu'on va faire des erreurs like said, on va parfois rater des trucs mais comme on, je le disais c'est la partie la plus importante important de la saison donc
2: il faut, and, faut continuer à uh, s'accrocher demain c'est un match très très important l'objectif est d'atteindre la finale donc on va faire tout ce qui est possible et on va essayer de donner notre mieux notre plein potentiel pour jouer la finale en respectant totalement le Feyenoord car c'est une bonne équipe mais, Mais au match aller, on a fait gonna, beaucoup d'erreurs um,
1: et j'espère que
2: demain, on pourra jouer hope, beaucoup mieux et gagner ce match. C'est l'objectif, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure. Fabrice, s'il te plaît
1: ah, Rek, bonjour. Euh, on parlait du, du dernier match contre Lyon. Euh, malheureusement, ça s'est mal passé pour l'équipe. Ça s'est mal passé pour toi aussi. Tu as raté notamment une, une grosse occasion en fin de première mi-temps. Euh, Comment est-ce que tu vis toi ces moments-là Est-ce que euh, ça te fait douter ou pas Ou est-ce que ça te donne encore plus envie de, de te battre pour le match suivant euh, like I said
2: before, mais comme je disais tout à l'heure nous sommes des êtres humains nous sommes des gens normaux donc on fait des erreurs c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu
1: le plus important pour moi et pour un attaquant quand je suis un attaquant quand je rate une occasion, le mieux c'est de jouer
2: Trois jours après ou quatre jours après pour avoir la possibilité immédiate de jouer de,
1: jouer, de marquer et d'avoir une approche mentale
2: positive. Je veux dire que les erreurs, c'est quelque chose de normal, bien sûr, elles sont là.
3: Et il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. C'est comme ça que je vois la chose. C'est mon état d'esprit. Il n'y a pas de
2: doute. Je n'ai pas de doute sur mes qualités. Je pas du doute sur rien. Je me concentre juste sur essayer de faire de mon mieux, de faire ma meilleure performance possible et aider l'équipe à atteindre la finale. On verra bien ce qui se passe demain. Mais j'ai confiance pour l'équipe et pour moi-même.
0: Michel, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Arcanius. Tu as beaucoup d'expérience, tu connais les groupes après des défaites justement et après ou avant des matchs si importants. Comment tu sens l'équipe Est-ce que tu la sens touchée mentalement et physiquement Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de matchs cette saison. Ou au contraire, tu sens le groupe motivé comme jamais
1: Tomorrow is a big game for us. So, uh,
2: Demain, c'est un gros match pour uh, nous.
1: Uh, On right ne pourra we pas chercher d'excuses. The On est en fin de And saison, I il ne reste plus beaucoup de matchs games, à jouer. We
2: je ne crois pas que nous devions chercher des excuses de voir pourquoi on a perdu les derniers matchs. Je veux dire des excuses du genre euh, « on n'est pas en forme physique » ou ce genre de truc. Non, non, on a perdu, on a perdu, ça arrive, c'est le football, on avance et on essaye d'apprendre de nos erreurs. Demain, c'est un match très, très important et on est prêt mentalement, physiquement et on a tout ce qu'il faut pour gagner. Comme je le disais tout à l'heure, il, euh, il y a deux semaines, notre objectif, c'est de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Donc, on va faire tout ce qui est possible dans le championnat pour jouer la Ligue des Champions et aussi pour jouer cette finale. Donc, demain, on va tout donner pour arriver à cette finale.
0: Bruno, s'il te plaît. Oui bonjour.
1: Euh, depuis que vous êtes reversé dans cette Coupe d'Europe, tous les supporters vous voient en finale, tous les supporters de l'OM, et malgré la défaite à l'aller, ils disent tous encore aujourd'hui, mais ça va passer largement face à Feyenoord de retour. Euh, est-ce que ce n'est pas un danger quelque part pour vous, joueurs, et est-ce que ça ne vous rajoute pas de la pression mmh. to be honest, I didn't feel that...
2: Franchement, je n'ai pas ressenti ça, cette attente là, euh, en dehors de l'équipe selon laquelle il faudrait absolument qu'on atteigne la finale. Bien sûr, on a une occasion unique de jouer la finale, mais je ne crois pas qu'il y ait tellement de pression ou tellement d'attente du, du public et des fans. Ah, bien sûr, quand on joue pour l'OM, qu'on est deuxième dans le championnat et qu'on se bat pour des objectifs importants, les gens attendent toujours de vous, mais d'une manière positive, d'une bonne façon. Et je crois que c'est bon que les gens attendre quelque chose de nous, de gagner et de bien jouer, parce que ça fait une motivation supplémentaire pour être meilleur et pour mieux jouer.
0: Michel, s'il te plaît. Arek Chech, juste au match aller, l'OM a donné le sentiment d'avoir eu, d'avoir été assommé par le par l'entame de, de Feyenoord. Est-ce que euh, vous avez trouvé quelque chose pour, pour contrer cette équipe, un moyen de, de réussir à leur confisquer le ballon, ce que vous n'êtes pas arrivé à faire
2: Je crois que demain ça va être un match différent que celui de, opinion, de Feyenoord I think that's enfin de Rotterdam c'est mon opinion mm, mais je crois que ça va être un match a, différent
1: of that we are from il y a certes un
2: certain certain nombre they de choses qu'on attend but, uh, de Feyenoord de la façon de jouer ou de ne pas jouer qu'ils qu auront right is, et la seule chose que je peux because, dire à ce stade c'est on verra sur um, le terrain
1: um, course, like half, really
2: en première mi-temps à l'aller ils nous avaient pressé très haut dès le départ du match ils essayaient de prendre la profondeur, beaucoup.
1: Mais demain, c'est un autre match. On verra ce qui se passe.
2: On est prêts pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on verra bien sur le terrain. Aujourd'hui, il est trop tôt pour parler. On va passer aux deux dernières questions, s'il vous plaît. Zarek, de Bien sûr, vous avez passé avec Ajax. Playing against Feyenoord, ce passé avec l'Ajax, est-ce que cette rivalité avec Feyenoord est une, une motivation extra une extra une supplémentaire pour And vous, par no, rapport à vos anciens
1: coéquipiers, my, uh, players, nah, first, je vais pas parler the, avec mes anciens coéquipiers, always, mais évidemment, uh, I, I, I Ajax. cette rivalité,
2: uh, c'est sûr que c'était um, spécial de jouer there, pour, pour, pour l'Ajax et il y avait toujours really
1: cette special. rivalité. Was, uh, et bien sûr, sûr je I le ressens. Et uh, yeah, like je I said, le ressentais quand the, je jouais uh, à l'Ajax évidemment, à évidemment. mais je l'ai dit c'est aussi pour moi un match final,
2: particulier et, eh, et pas et simplement parce que c'est une demi-finale retour, mais parce qu'on joue aussi contre Feyenoord c'est toujours un peu particulier lorsqu'on est ancien de l'Ajax et qu'on joue contre Feyenoord donc, de donc la demain ça va être le cas aussi
3: merci bonsoir vous avez parlé de motivation vous avez parlé d'état d'esprit vous avez parlé de volonté d'aller chercher cette finale concrètement Selon vous, avec votre expérience, qu'est-ce qui peut faire la différence demain Est-ce que c'est l'entame de match Est-ce que c'est la, la gestion de l'événement avec les supporters Qu'est-ce qui peut faire la différence concrètement
1: Et La différence se fera sur la performance.
2: Comme je le dis depuis le début, on n'a pas a été très bon à l'aller. But on the, avait ces like problèmes said, en première mi-temps notamment mais And, uh, comme je l'ai dit on apprend uh, de nos erreurs et demain on sera prêt pour so, ce qu'on a vu you know, pour contrer ce qu'on avait au match aller uh, c'est du football but bien but sûr right now, on ne sait pas ce qui va se passer like said, mais And, à l'instant T um, je suis très confiant je le dis depuis le début de la conférence et si on joue chez nous tout est possible
1: donc, je suis convaincu qu'on a une bonne chance de passer Merci. au final et on va essayer de on le faire. On va oui. aux
0: questions pour le coach, s'il vous plaît. Thank you Merci. Thank very much. Qui souhaite commencer Toc, toc, toc. Hop, on va commencer avec Karim, s'il vous plaît. Coach, bonjour. Euh, deux questions en une seule. Le, euh, quelles sont les raisons euh, qui vous donnent de l'espoir par rapport au, au match aller Compte tenu que dans les différentes oppositions que vous avez eu au tour précédent vous n'avez jamais été dans la position de perdre le match aller
3: bah, normalement normalement d'abord on a toujours joué à l'extérieur le match aller Pardon, l'inverse, on a d'abord joué euh, à domicile et ensuite à l'extérieur. Là, c'est une possibilité que nous donne, que nous donne le, le football pour euh, eh bien, inverser le résultat du match aller. Résultat où on a perdu un match qu'on aurait pu gagner aussi. Donc... Euh, je crois que si on fait l'analyse du match, ça a été un match très
2: tumultueux, très turbulent, avec beaucoup de
3: possibilités, beaucoup d'occasions. Et on espère que celui-ci sera différent, beaucoup plus semblable au match de Nantes ou au match de Monaco, voire même... Euh, beaucoup plus parce semblable à, ce, à la première mi-temps de Lyon parce que je crois que c'est là que se trouve euh, la clé de la qualification que le football nous
2: fasse dominer pendant longtemps et qu'à travers cette domination on puisse euh, arriver à accaparer la balle et pas partager des, des, des phases avec l'adversaire si c'est le cas alors euh, la qualification est en péril Bonjour coach
1: comment, euh, même si vous n'allez pas nous le dire concrètement, mais comment l'OM doit aborder ce match-là Vous devez absolument le gagner pour passer. Euh, Est-ce qu'il faut savoir être patient, ce que votre équipe a, a su montrer certaines fois, là, notamment dernièrement en étant même mené au score et, et en, en l'emportant dans les dernières minutes Est-ce qu'il faut démarrer tambour battant, comme l'on dit, euh, au risque de prendre une contre-attaque de Feyenoord, parce qu'on sait qu'ils sont également puissants sur les, les côtés Comment l'aborder ce match-là pour l'OM, s'il vous plaît
3: Bien,
2: comment on va aborder le match ça dépendra essentiellement de l'idée de s'installer le plus longtemps possible dans le camp adverse dominer la balle, contrôler la balle et avoir la patience pour se créer des occasions à partir de ce contrôle footballistique
3: qui est la base de travail et la plateforme, dirais-je, la plus importante de l'équipe. Et on l'a vu tout au long de
2: la longue saison que nous vivons. Et c'est grâce à cela que nous sommes encore en course dans plusieurs compétitions. Et si on s'énerve, si on se stresse, on risque de se retrouver face à des situations
3: défavorables. Donc
2: on a une manière de jouer, on a une forme de jouer. Il faut qu'on la respecte. C'est celle qu'on connaît le mieux.
3: Sortir eh, eh, et et apparemment... bon,
2: sortir rapidement pour qu'il revienne rapidement, pour moi ce serait une erreur.
3: Oui, voilà, euh, par ici. Karim Baldé pour TV 5 Monde Afrique. Une question sur euh, le Sénégalais Bamba Dieng. Certes, il a marqué au match aller, mais il a loupé plusieurs grosses occasions et lui-même s'en voulait à l'issue du match. Que lui avez-vous dit après ce match, peut-être pour lui donner un, un gain de confiance supplémentaire Et plus généralement, qu'est-ce qu'il doit améliorer pour être plus efficace devant le but Merci. Alors il y a deux aspects par rapport
2: à Bamba Dieng,
3: et ces deux aspects propres des attaquants qui, au niveau mondial, la possibilité de
2: s'imposer face à n'importe quelle défense du fait de leurs caractéristiques naturelles. Et la précision, il va la retrouver, il va la trouver avec le temps. C'est une question aussi de maturité.
3: C'est un joueur qui a une bonne frappe, une grande
2: frappe, et il faut maintenant qu'il contrôle mieux la défense le dernier geste en fonction de ce qui, ce qui se passe pour -ce utiliser ces grandes, joué, ces grandes qualités qu'il a. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il a joué, il a
3: complètement gêné les
2: défenseurs
3: adverses. Ça veut dire que c'est un attaquant très dangereux sur un match.
2: Au-delà qu'il ait eu entre ses pieds le sort du match en Hollande,
3: c'est aussi grâce à lui, c'est lui qui s'est créé ces occasions, qui a eu ses cinq presque face à face dans ce match, c'est grâce à sa provocation des défenseurs et d'autres attaquants n'auraient pas pu faire ça. Donc je crois qu'avec le temps,
2: il finira par être,
3: s'il arrive à comprendre... Euh, les, les moments d'un match quand est-ce qu'il faut accélérer quand est-ce qu'il faut compliquer la vie aux défenseurs dans cette ce, ce
2: second temps du dernier geste avant cela il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser il doit progresser
1: Oui bonjour euh, la fin de saison approche vous avez deux beaux objectifs encore devant vous entre la qualification Ligue des Champions et euh, cette demi-finale puis éventuellement une finale en Ligue Conférence euh, quel est le... Quelle est l'importance que vous accordez à cette compétition par rapport au championnat
2: Beaucoup Beaucoup. Personnellement, beaucoup et sincèrement, parce que c'est un défi... Euh, vu les équipes contre qui on a joué et parce que j'aimerais bien jouer une finale européenne avec ce club moi aujourd'hui là je ne pense pas au championnat je pense au match de demain et voir si on peut arriver à inverser le résultat qu'on a vu en Hollande pour accéder à la finale et franchement pour moi comme un entraîneur c'est gratifiant
3: d'arriver à une finale donc j'ai hâte j'attends en, en final que la, de pouvoir que euh, et jouer cette finale. Et en plus, je
2: crois que le groupe aussi que, attend beaucoup du match de demain, nous, demain parce que, pour, que tuvimos, pour nous, vu la longue saison qu'on a vécue, ça serait une Michel grande, grande Michel.
0: récompense. Bonjour. Euh, au mois d'août, je vous avais posé une question après euh, OEM Bordeaux. Je vous avais dit que l'OM a fait seulement six fautes dans le match et vous m'aviez répondu de manière très claire. Moi, mon objectif, c'est de faire quasiment zéro faute ça veut dire qu'on maîtrise totalement la, la rencontre. Est-ce que malgré tout, sans vous renier et sans devenir une équipe comme l'Atlético de Madrid, est-ce que vous ne pensez pas que votre équipe ces derniers temps, que ce soit en demi-finale aller à Feyenoord ou dimanche contre Lyon, elle manque un petit peu d'engagement et qu'il faudra en mettre un peu plus demain
3: Et que... Okay.
2: Ben, C'est-à-dire que l'effectif est construit pour autre chose. On n'a pas des joueurs de cette caractéristique. Alors bien sûr, on a construit une équipe
3: avec les outils dont on disposait par rapport au jeu, pour avoir le contrôle, pour avoir cette euh, action rapide sur 4-5 mètres pour récupérer le ballon rapidement mais une fois qu'on l'a perdu en attaque non, pour réattaquer derrière mais on n'a pas euh, construit une équipe pour souffrir pour être dominé donc c'est vrai que il manque euh,
2: des outils pour ce que vous dites on n'en dispose
3: pas et donc, il faut insister sur les outils
2: pour lesquels ou avec lesquels cette équipe est faite. Et c'est cela sur lequel il faut s'appuyer. Je crois qu'à un moment de la saison, on a été l'une
3: des équipes les plus solides d'Europe, juste en contrôlant la balle et sans souffrir de, de contre-attaque. Lorsqu'on veut jouer.
2: Box to box, comme on a joué à Feyenoord ou après le but à Lyon, contre Lyon, alors on souffre. On souffre de ces va-et-vient parce que l'équipe est construite différemment pour autre chose.
1: Bonjour coach, l'OM peut potentiellement disputer une sixième finale de Coupe d'Europe dans son histoire. Est-ce que justement le poids de l'histoire, du passé, toute cette expérience a nécessairement un impact dans la préparation des matchs, dans la gestion des émotions finalement, les, les époques changent, les effectifs évoluent et du coup, ça n'a pas tellement d'impact.
3: Merci. Non
2: L'histoire commence aujourd'hui, maintenant, pour nous.
3: Pour moi, l'histoire commence maintenant.
2: Penser que
3: l'histoire
2: dans le groupe actuel peut
3: euh, provoquer une sorte d'éléments de, de, à prendre en compte c'est
2: peut-être oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé hier plus personne ne se souvient de ce qui d'hier nous on joue un match important et
3: l'être humain aujourd'hui ne pense qu'au présent
2: et on pense qu'on a gagné 12 ou 11 des 12 derniers matchs de championnat voilà, c'est maintenant, c'est demain et que, et que demain
0: Mathieu s'il te plaît Bonjour coach, euh, comme vos prédécesseurs Rudy Garcia et André Villasboise, vous avez fini par installer euh, Douillet Caletacar dans, dans votre défense, à lui faire une grande confiance est-ce que vous n'auriez pas envie pour qu'il franchisse encore un, un cap de lui demander d'oser encore plus dans son jeu ou même d'extérioriser un peu sa personnalité parce qu'on a l'impression d'un grand AD un peu cool, nonchalant et pourtant c'est un très bon joueur qui pourrait encore peut-être peut selon vous franchir des, franchir des paliers
3: et... Je pense que vous
2: relevez un point important parce que
3: je parle avec dougé j'ai une excellente relation avec lui et je lui dis
2: en effet qu'il pourrait s'extérioriser davantage, communiquer
3: mieux. C'est un, de un eh, défenseur, défenseur central eh, qui a beaucoup beaucoup de qualités, énormément, énormément que hace mais qui a mais cette personnalité eh, qui est peut-être un peu eh, trop introvertie et qui no fait, le fait que. que... Les choses glissent Alors, sur lui. Ce n'est ce pas
2: le cas, en vérité. Pour
3: et euh, pour un défenseur central, est-ce qu'il a à progresser pour
2: être un grand, campagne, grand défenseur central C'est une ambiente, question de communication, de communication avec l'environnement, de communication avec ses partenaires.
3: Je crois que c'est un sujet, en effet, tout à fait personnel, si personnel qu'il faudra qu'il résolve s'il a envie ou pas, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de qualités, comme je disais.
2: Il a beaucoup de points positifs, mais c'est sûr que ça fait,
3: parfois on a l'impression qu'il ne s'implique pas. Mais moi, je le vois au quotidien, je sais qu'il est impliqué. Et s'il arrivait à s'extérioriser un peu,
2: ça, 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 ça l'aiderait beaucoup. Et ça aiderait aussi les joueurs comme Saliba ou comme Luan Perez, cette communication. C'est une équipe très jeune, très très jeune. Qui jouent des matchs importants. Et c'est important pour l'équipe, donc, que les joueurs qui ont cette expérience
3: supplémentaire, eh bien, la portent aux autres. Et c'est
0: Dernière question pour toi, s'il te plaît, Hugo. Bonjour. Vous avez installé encore plus ces dernières semaines une rotation dans le but entre Steve et Po. Après réflexion en termes de bilan, comment vous jugez la prestation des deux gardiens Est-ce que vous pensez que ça n'a pas participé à les fragiliser l'un et l'autre Merci.
3: Je ne sais, sais pas si ça peut les affaiblir
2: ou les fragiliser. J'allais laisser Steve pour le match de Lyon, mais j'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il voulait arriver en forme ici, aujourd'hui, enfin demain, demain. Donc c'est Pau qui a joué.
3: Mais je crois
2: que la rotation particulière quant à deux grands gardiens comme ça qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à le faire, euh, ben je dirais que ça ne les gêne pas. Je n'ai pas l'impression que ça les, ça les dérange. Hein. Euh, et j'assumerai je, je, si j'en me rendais compte que c'était une mauvaise décision. Ça ne me pose aucun problème d'assumer des erreurs. Mais je crois qu'en l'occurrence, les deux ont fort bien répondu durant toute la saison.
3: Et que... Después de partir, par leur no, no, no
2: capacité, euh, eh bien, ils ne sont pas vus affectés par le, cette coach. rotation.
3: Merci, Merci. coach.